sí un poco de esto. Pero déjenme darle un ejemplo. Eh, por ejemplo, ¿se recuerda cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra? ¿Se recuerda? ¿Sí se recuerda? Y entonces él viene y empieza la caminata. Y lo primero que hace es que en Génesis capítulo 18, versículo 16 al 18, dice, luego aquellos visitantes que habían estado en la casa de Abraham, se levantaron y partieron de ahí en dirección a Sodoma. Era obvio que iban a destruirla. Abraham los acompañó para despedirlos. Pero el Señor estaba pensando, mire qué dice, le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. Entonces cuando el Señor va a hacer algo y va a obrar en algo y no digamos cuando va a cambiar el futuro de un pueblo, de una nación, el Señor normalmente lo da a conocer. Primero él comienza a predicarlo porque por ejemplo cuando el Señor dio a conocer que venía un diluvio hubo un hombre que lo levantó para que 120 años él predicara sobre que venía un diluvio el asunto es este que ahí es donde entra la obediencia del hombre pero si el hombre no entiende lo que Dios está haciendo entonces aquí los hombres no entendieron el mensaje bueno sí entendieron lo que decía Noé pero no entendieron que Dios estaba advirtiéndolos para guardarlos de esa catástrofe que venía y entonces la Biblia dice que esa es la razón por la que el Señor le habló a Abraham dice le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer y entonces cuando Dios le reveló a Abraham lo que sucedería con eh, en ese caso Sodoma y Gomorra también fíjese qué tremendo lo impresionante de Dios le reveló lo que iba a pasar con su familia pero no me refiero a Isaac sino me refiero a la familia que vendría después de él él fue tan claro y, y fíjese y Dios lo hace de esa manera para que por ejemplo podríamos estar acá y están sucediendo cosas y entonces lo primero que viene a la mente es y si no era el lugar y si no era lo que Dios quería pero si ya antes Dios habló que de alguna manera íbamos a pasar por esta área aunque las cosas no estén bien viene la palabra y nos dice sí pero es que Dios dijo que esto iba a venir entonces viene Dios y le reveló a Abraham lo que sucedería con su familia porque ellos iban a descender a Egipto y entonces fíjese, mire cómo lo hace, Génesis capítulo 15 versículo 13 al 17, por eso estoy hablando que Dios anticipa, entonces una proclama es un anticipo de lo que Dios va a hacer en un periodo, puede ser un tiempo específico o puede ser una puerta que el Señor va a abrir. Ahora lo tremendo de esto es que empieza siempre porque qué increíble que las proclamas que cuando se empezó la primera proclama que no la empezó el apóstol esta la empezó el Señor Jesús y el Señor Jesús habla cuando habla de la proclama habla de un año favorable y dentro de ese año favorable está incluido todo lo que nosotros podemos decir que el Señor habla a través de sus siervos porque sí sabe que el Señor sigue hablando verdad el Señor no ha cambiado, Él sigue hablando, y, pero es que dice que ya no hay profetas, bueno tal vez otros movimientos creen que no hay profetas, pero nosotros seguimos creyendo que hay profetas y que Dios sigue hablando, sigue mostrándose, sigue hablando en visión, entonces fíjese, y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, bien clarito hermano de todo lo ahora esto es antes que Israel llegara a Egipto donde serán ahora dice hermano hasta eso les dijo hermano <ríe> bien claro ¿eh? pero eso no se lo habló ya estando ellos ahí se lo habló mucho tiempo antes es más Abraham todavía era Abraham donde serán esclavizados suprimidos hasta le dio la cantidad de años hermano <ríe> que Dios es tremendo 400 años o sea que por eso es que los que estudian la Biblia si la estudian diligentemente inclusive pueden entender cuándo termina aquello por ejemplo en el caso de Daniel 
ellos estaban bajo un castigo o una disciplina correctiva de Dios y los llevó a Babilonia. Y de repente Daniel se comienza a indagar la Biblia y se dio cuenta que Jeremías dijo que 70 años iban a ser y los 70 años se estaban cumpliendo y entonces él le comienza a rogar a Dios que por favor se recuerde de eso y efectivamente a los 70 años el Señor da la orden que se regrese nuevamente. Entonces le dice 400 años van a estar ahí mas yo también ahora le da el detalle de lo que era obvio que iban a estar en Egipto e iban a estar en condición de esclavos y la cantidad de años pero mire lo que dice mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después de ahí saldrán con grandes riquezas hermanos y salieron con riquezas ahora por qué pudieron salir con riquezas no se le olvide esto que ellos lo tenían esclavos y no les pagaban no les querían pagar pero cuando Dios comenzó a traer las diez plagas hermano al pueblo de Egipto le entró un miedo le entró un pavor y entonces ellos anhelaban que el pueblo de Israel se fuera y cuando fue la última plaga que fue la plaga de la muerte de los primogénitos el Señor le dice a Moisés dile al pueblo de Israel que vaya a las casas y que pidan joyas que pidan cosas de oro y ellos fueron pero como ellos querían que se fueran les soltaron todo entonces el pueblo fue indemiz, indemizado ¿cómo es la palabra? indemizar indemizado de todo el tiempo que no les pagaron y con todo intereses y se fueron salieron ricos pero eso lo dijo el Señor 400 años antes más yo también juzgaré la nación a la cual servirán y después saldrán de ahí con grandes riquezas tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez pero sigamos leyendo y en la cuarta generación o sea que aquí podemos ver que una generación puede ser de 100 años ellos regresarán acá ¿a dónde? a la tierra donde Abraham estuvo recorriéndola de norte a sur, de este a oeste y porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos o sea que donde él estaba recorriendo la tierra eran los amorreos y aconteció que cuando el sol ya se había puesto hubo densas tinieblas y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre la mitad de los animales o sea que en otras palabras iba a haber un tiempo muy, muy, muy difícil entonces aquí lo podemos ver que Dios anuncia, Dios anuncia. Ahora, el profeta Samuel lo describe de esa manera. O sea, le estoy dando solo algunos ejemplos de cómo Dios anticipa muchas cosas que van a suceder y se lo revela a sus siervos, por ejemplo. Perdón, no es el profeta Samuel, sino es el profeta Amós. Sonará la trompeta en la ciudad sin que la población se alarme. O sea, la idea, o sea una proclama es como una trompeta. Entonces dice, aquí da el ejemplo, la trompeta en ese entonces se tocaba para cuando iban a la guerra. Si había un sonido de trompeta, el pueblo sabía que había que prepararse para la guerra. Entonces dice, sonará la trompeta en la ciudad sin que la población se alarme, es obvio que se va a alarmar. Sucederá una desgracia en la ciudad si no es el Señor quien la envía. Pero ese es el versículo que me interesa. Ciertamente nada hace el Señor Dios Hermano, aquí está bien claro, ¿no? Ciertamente nada hace el Señor Dios sin revelárselo a sus siervos, los profetas. Y la proclama es una proclama profética. Y entonces en la parte 3 dice, si ruge el león, ¿quién no temblará? Si el Señor Dios lo manda, y sabemos, hermano, por confirmaciones que, por ejemplo, la, creo que fue el año pasado que el apóstol decía que el Señor le habría hablado no menos de unas 200 o 250 veces. No sé si fue el año pasado o el antepasado, pero era una cantidad de confirmaciones. Entonces aquí dice, si el Señor Dios lo manda, ¿quién no hablará en su nombre? Entonces cuando Dios le dice, habla, proclama, entonces Él lo va a hacer. Y esto es lo que él ha hecho hace 27 años. Antes no lo hacía, ni el apóstol uh, Otoniel Ríos, yo no lo oí diciendo alguna proclama, pero al apóstol Sergio el Señor le habló tan claramente que debería de hacerlo. Ahora, por eso es que yo quiero hablar sobre las proclamas y empecé el domingo. Entonces, 
En el tiempo del Nuevo Testamento, la Escritura nos deja ver a un siervo profeta que por medio del Espíritu Santo daba a entender que vendría sobre la tierra un tiempo de hambruna. O sea, hermanos, es increíble. ¿Sabe qué es el problema de nosotros? Que nosotros Dios nos habla, pero no nos apercibimos, no tomamos cartas en el asunto y a veces terminamos sufriendo lo que no deberíamos de sufrir. Porque si el Señor nos anticipó, deberíamos de tomar, eh, ser apercibidos en esto. Entonces, fíjense, pues, mire este caso. Por aquellos días unos profetas salieron de Jerusalén. Ahora, lo que estoy viendo es el Antiguo Testamento y ahora estoy viendo el Nuevo Testamento. Salieron de Jerusalén para visitar Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se levantó para anunciar. Recuérdense que uno de, eh, de los sinónimos de la palabra eh, proclamar es anunciar. Para anunciar la hambruna que estaba por llegar a toda la tierra y aquí lo dice como es un libro histórico y que el Espíritu le había dado a saber ahora el Espíritu le dio a saber esto esto sucedió en los días del emperador Claudio o sea que sucedió esa hambruna de hecho el pueblo de Israel colaboraba mandando ofrendas para en este caso a su pueblo entonces vemos que Dios ha anunciado a través de sus siervos lo que va a suceder y hermoso porque lo hace el Señor para que nosotros nos preparemos por ejemplo hace algún tiempo el Señor viene anunciándonos que el Señor viene bueno hace un tiempo no hace mucho tiempo pero nunca antes se había eh, anunciado con tanta prontitud ahora fíjese por ejemplo muchos de nuestros hermanos teólogos ellos interpretaban la escritura pero algunas cosas ellos no podían decir que estábamos cerca porque para empezar las, las, lo, lo final tiene que empezar con Israel dice cuando la higuera floreza erguíos y levantad vuestra cabeza porque el tiempo está cerca entonces la higuera era Israel Israel no tenía nación aún no era un estado si sí eh, sí ellos estaban repartidos por todos lados pero aún no estaban establecidos pero en 1948, cuando Israel se estableció, entonces suena la trompeta de que la prontitud de la venida del Señor está cerca. Y eso se puede ver. Entonces, ¿qué es una proclama? ¿Cuál es el propósito y la finalidad de la misma? De alguna manera, los pasajes que hemos estado viendo no lo dicen. Pero quiero recordarles esto, por favor, porque la proclama es llamarse, llamar fuera, aclamar, anunciar, celebrar, clamar, dar voces, convidar, convocar, decir, encuentro, gritar, nombre, nombrar. Y ahorita va a ver esto porque quiero hablarles sobre esto. O sea que se puede nombrar una condición. Ahora se nombra con otro nombre del cual no lo tenía o tal vez no era. Predicar, pregonar, promulgar. Y, y publicar y vimos la palabra pero no me quiero enfocar en eso porque me quiero más enfocar en que es una esto lo vimos también el día no lo quiero tratar otro día pero quiero tratar la palabra hebrea que aparece 773 veces pero entonces en términos generales que es una proclama es un tiempo que ha sido revelado a sus siervos y ya le mostré que Dios revelaba lo que venía iba a suceder o sea que es un tiempo y con alguna condición o en alguna atmósfera que es revelado a sus siervos puede ser un tiempo de gracia puede ser un tiempo propicio para determinadas cosas puede ser un tiempo oportuno para determinadas cosas puede ser un tiempo de cielos abiertos es un tiempo de obrar de Dios sobrenaturalmente en aquello que el Señor ha dicho por ejemplo Dios proclamó que a los 70 años iban a regresar y cuando el siervo Daniel entendió que a los 70 años regresaban él comenzó a orar y hermano qué tremendo qué tremendo hermano porque sabe que el rey Ciro que era un emperador cuando él entendió fíjese cuando es que es que mire hay un tema que di hace algún tiempo hermano a ese tema cómo me tocó mi corazón órdenes que se vuelven decretos órdenes 
que se vuelven decretos. ¿Qué es lo que significa? Por eso es que su siervo decía, solo di tu palabra, solo di tu palabra. Entonces, cuando él da la palabra, da una orden, en la tierra se hace un decreto porque se hace o se hace. No hay vuelta de hoja. El hombre tiene que responder. Entonces, cuando Dios había dicho que los 70 años regresaban, entonces el rey Ciro, la Biblia dice, despertó su espíritu. Estoy hablando de un pagano. Despertó el espíritu de Ciro y Ciro dijo no, 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 no alguien le enseñó lo que dijo Jeremías y que él era Ciro y entonces que estaba profetizado y él, hermano, ¿cómo un rey hace eso? mandó un decreto para todo, su, para todo el pueblo que él gobernaba que quien quisiera regresar a Jerusalén nadie quiere que se le vayan sus cautivos porque él los conquistó no, dijo quien quiera irse que se vaya de regreso y todavía dijo esto y yo de los tesoros del palacio voy a dar para que construyan la casa del Señor <ríe> es que cuando Dios da una orden se vuelve un decreto entonces por eso es que es un tiempo del obrar de Dios sobrenatural un tiempo específico con propósitos específicos de Dios entonces la Biblia nos habla de diferentes tiempos y esto es importante hermano eh, o maneras de proceder de Dios para su pueblo por ejemplo cuando vamos al libro de Eclesiastés por ejemplo aquí eh, se lo puse todo porque aquí está todo junto todo tiene su tiempo y aquí podemos ver que hay 28 tiempos que son diferentes por ejemplo eh, dice hay un tiempo señalado para todo o sea que la proclama tiene que ver con un tiempo señalado para algo o un tiempo para cada suceso bajo el cielo por ejemplo tiempo de nacer tiempo de morir tiempo de plantar tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar tiempo de curar tiempo de derribar tiempo de edificar tiempo de llorar tiempo de reír y así son 28 tiempos pero lo que quiero yo mostrarle es que eso es lo que significa y la palabra tiempo es la palabra semán, que es la palabra tiempo, que es un tiempo asignado, o sea, que un tiempo que Dios dice, eso es lo que quiero que se haga. Y entonces, como Dios lo dice, se lo revela a su siervo, y el siervo lo que tiene que hacer es proclamarlo, porque él no lo va a hacer, él lo único que abre es su boca para decir, esto es lo que va a venir. Pero ahí es donde entra la obediencia de su pueblo. Y ahorita lo va a ver, ahorita lo va a ver por qué. Entonces es un tiempo establecido por Dios y cuando Dios habla, hermano, se va a cumplir porque se va a cumplir. Es un momento particular o apropiado en los que Dios va a operar. Entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo, hablando un poquito sobre esto, lo explica de esta manera. Por ejemplo, 2 Corintios 6.2, en la versión la palabra dice, es Dios mismo quien dice, tengo, fíjense que lo dice, un tiempo propicio para escucharte. O sea que Dios establece tiempos que son hermosos, donde de alguna manera, no sé si usted lo ha experimentado, pero dentro del cristianismo, si usted ya lleva algunos años, hay tiempos de que, hermano, uno a veces solo piensa algo y Dios se lo concede. Y hay tiempos de silencio de Dios. Yo, mire, yo creo que de todo, al menos a mi manera de ver, inclusive más duros que las pruebas a mi manera de ver las pruebas son duras pero las pruebas nos van a llevar a otro nivel pero a mi manera de ver lo más duro es los silencios de Dios porque hay veces que Dios calla pareciera que se olvidó de nosotros pareciera que dejó de obrar pareciera que no responde y por eso hay salmistas que decían Señor, ¿hasta cuándo? Porque me han de decir las gentes, ¿dónde está tu Dios? Ahora, ¿por qué decían eso? ¿Por qué, decían, ¿Por qué le decían, dónde está tu Dios? Como que dice, pues si no te responde. Le clamas, le pides, le suplicas y pareciera que nada sucede. Yo, a mi parecer, esto es lo más duro, los silencios de Dios. Padre Santo, hermano. Al menos eso es lo que yo he percibido en mi corazón. Entonces, un día, eh, un día en que acudiré en tu ayuda para salvarte. Por ejemplo, la Biblia habla que cuando el Señor Jesús vino, le dijo, porque no conocieron el tiempo de su visitación. O sea, que había un tiempo de visitación para Israel. 
eh, pues bien este es el tiempo propicio este es el día de salvación Pablo eh, el apóstol Pedro lo explica de esta manera pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado otra, otra vez mire se recuerda un sinónimo de proclamar es anunciar por medio de todos sus profetas que su Cristo había de padecer esto lo eh, por eso digo todo lo que Dios hace lo ha avisado antes el problema es que nosotros ignoramos mire eso eso le pasa como cuando papá le dice o mamá le dice a un hijo mi hijo no hagas esto y después se pega el trompón y sí pero yo no sé por qué me pasó pues mi hijo yo te lo había explicado usted no me lo explicó pues que no lo quiso escuchar <ríe> sí o no y a uno le está diciendo esto va a suceder y ten cuidado entonces pues, pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por medio de todos sus profetas que su Cristo había de padecer así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados pero mire lo que estoy diciendo es lo que es una proclama para que vengan tiempos de consuelo procedentes del Señor o en otras versiones dice tiempos de refrigerio o sea que Dios trabaja con tiempos en nuestras vidas por eso es que nuestra caminata en el Señor son por jornadas y fíjese yo también hablé de las jornadas y las jornadas en la Biblia no se registra cuando bueno sí se registra cuando llegó pero a Israel el Señor le dijo a Moisés registra registra en, en, en la escritura sus salidas porque el problema no es llegar a una situación o que nos confrontemos en un problema sino cómo salimos de ese problema entonces lo que se tiene que registrar es con qué actitud yo salí de esa situación por ejemplo haga de cuenta porque mire menos es que esto pasa haga de cuenta que un hermano tiene problemas económicos y Dios quiere mostrarle que él es el Dios soberano que él es el Dios que provee y viene ese hermano y pues le cree a Dios que Dios le va a proveer pero cuando ya se va acercando el día de la renta pues si es el día 15 no tiene problema el día 20 pero ya se va acercando el día 27 y 28 y si alguien le dijo que no se preocupara que comienza a, a, a tambalear comienza a tambalear pero entonces de repente llega el día 29 y comienza sí señor pero si yo he sido fiel con mis diezmos yo nunca te he fallado porque es que ahora estoy te viene Dios y lo saca de ahí y le provee por algún medio fíjese y el hermano o la hermana bien gozoso que Dios le proveyó salió de la prueba pero no con la actitud correcta porque comenzó a hablar mal de él y Dios dijo mejor te saco porque vas a hablar más ahorita te va a tentar el enemigo y no quieres hijo de Dios ahora ese hermano imagínese si empezó el día 1 y llevaba el día 29 llevaba 29 días de creer en la Señor y el día 29 claudicó entonces esa prueba no la ha pasado entonces Dios lo saca de la prueba para que no diga nada incorrecta porque su salida no fue correcta porque estuvo comenzando a decir cosas pero no ha pasado la prueba se la vuelven a repetir solo que empiece en el día 1 entonces el Señor registra las salidas le dijo a Moisés registra las salidas cómo salen de esa prueba cómo salen de esa jornada entonces fíjese entonces, una proclama tiene varias perspectivas y atmósferas distintas en las que opera y de esto es lo que voy a comenzar a hablar y si el Señor me permite quiero explicarlas porque con esto vamos a entender ahora el problema es que una proclama no necesariamente es sobre lo que está sucediendo sino muchas veces es opuesto a una condición o a una situación déjeme darle un ejemplo viene Dios y hay un país que está empobrecido y Dios proclama que va a haber una abundancia ahora si yo soy bendecido y Dios me dice que me va a bendecir yo casi no tengo problemas para creer eso porque de alguna manera ya estoy bendecido pero si estoy que apenas ajusto o como dicen en Guatemala dicen coyol partido coyol comido y Dios dice que va a haber una abundancia me cuesta creerlo hermano y ese es un problema que hay 
El problema es que yo puedo perder la bendición porque mi incredulidad no me permite. Y también depende del corazón, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vino el año de la abundancia, ahí hubo muchas cabezas, ¿verdad? Porque algunos pensaron, uff, va a haber, por todo, no, no sé ni de dónde lo va a agarrar, pero anda por todos lados. Y sí, podía ser, pero podría ser otro tipo de abundancia, porque hay áreas en las que estamos escasos y tal vez Dios quiere hacernos. Entonces, ¿cómo opera una, eh, una proclama? Entonces, el propósito espiritual de una proclama es... Por ejemplo, para empezar, traer, llevar buenas nuevas o lo que se llama el año favorable del Señor. O sea que es obvio que no es en este caso para destruirnos, sino es un tiempo de buenas nuevas, un tiempo agradable. De hecho, estamos dentro de la proclama, porque la proclama, como dije, puede ser un tiempo específico, pero como para el Señor un día es como mil años, o sea que desde que Cristo comenzó, Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para traer buenas nuevas, entonces esas buenas nuevas siguen vigentes, solo que las buenas nuevas son el año favorable, el año de la prosperidad, el año del reconocimiento, el año de la reivindicación, el año del reinicio, todo eso tiene que ver con las buenas nuevas, entonces eso lo vemos en Isaías capítulo 40 versículo del 1 al 2, entonces una proclama es una declaración profética de parte de Dios de buenas nuevas, o sea que lo que viene para nosotros es buenas nuevas, pero el asunto es que ahí es donde debemos de creerlo. Es que, miren, bueno, si no creemos, fíjese, cuando aquel hombre le dijo, ¿se recuerda aquella mujer que tenía una deuda? Era, era, había sido esposa de un profeta y murió su esposo y parece que el esposo la dejó endeudada. Y en ese entonces, sí, nada que se murió el esposo y se acabó la deuda no la deuda pasaba a la esposa y pasaba a los hijos y entonces el tipo vino en este caso el acreedor el que era el dueño de la deuda le dijo tienes que pagar y no tengo porque mi esposo murió entonces dame a tus hijos y ellos tienen que pagar la deuda entonces ellos los llevaban por decirlo así como tipo de esclavos hasta que terminara de pagar la deuda Al, tipo no le, al acreedor no le importó que la mujer se le acababa de morir su esposo ahí lo que quería era que alguien le pagara la deuda y entonces la mujer hizo lo que hermano debemos de hacer buscar ayuda cuando no sabemos ahora si ya sabemos pues hagámoslo pero si no sabemos y está hay turbación en nuestro corazón busquemos ayuda y en ese caso buscar ayuda en ese caso en alguien espiritual o puede ser el pastor o la pastora o alguien que ha alcanzado nivel de maduras entonces viene ella y le dice al profeta tú sabes y le dice tú sabes que mi esposo era fiel pero nos quedamos sin nada y se quieren llevar a mis hijos ahora fíjese por el nivel que tenía el profeta el profeta pudo haber venido con el acreedor y decirle vos no tenés pero ni vergüenza si se le acaba de morir el, mar, la, el marido y todavía te quieres llevar a tus hijos y, y cabal tal vez hasta la deuda se la cancelan no hizo eso eso me enseñó una vez a mí el Señor déjenme hoy te hago un paréntesis hoy te regreso a esto la primera vez que yo comencé a gastar de tarjetas de crédito en Guatemala eso fue hace muchos años Ay, qué rico sentía porque iba a pagar la tarjeta y mi dinero nunca, nunca me lo gastaba, me lo quedaba aquí. Hermano, me pegué en deuda que no tiene ni idea. El problema es que comenzaron a cobrarme. Hermano, ya no había ni cómo pagar eso. Y me iba a hacer el loco. Al principio, lo primero que me hizo es hacerte el loco, rompete y no contestes las llamadas, porque esos bandidos, como llaman? Va? Pero yo era cristiano y dije, no está bien tengo que pagar mi deuda y comencé le dije al señor agarré mis tarjetas hermano y las rompí las rompí y me quedé con una tarjeta de débito eso significaba que si no tenía dinero no podía ir a, a gastar me dolió pagar esa tarjeta me claro el señor me proveyó y me dio la gracia para pagarlo pero ahí fue donde yo aprendí cómo administrar mi dinero creo que no estaba casado todavía pero entonces cuando vino esta mujer llega un profeta él pudo haberle 
cancelado esto, pero no lo hizo, sino le dijo, ¿qué tienes en casa? En otras palabras, examinemos lo que hay en casa, porque a veces nosotros decimos que no tenemos nada, por ejemplo, no nos pasa a veces, es que no tenemos comida y en la refri hay un puño de cosas, o la despensa hay, que no quiera cocinar, hermana, ese es otro rollo, o mejor que le diga al marido, tengo ganas de pizza, pues ya que le va a comprar una su pizza, pero fíjese, pero mira, lo que voy es esto, ¿qué tienes en casa? Y le dijo, lo, y fue honesta, lo único que tengo es una olla con aceite, y le dijo, ve a la vecindad y presta cuantas ollas te puedan prestar vacías, ahora, ahora aquí viene la, 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 el creerle, ahora, si eso le dice el profeta, la pregunta es, ¿cuántas, ¿a cuántos decir? Porque era penoso y era, porque para empezar, préstame una olla. Mucha anda una mujer que solo prestando ollas vacías están. No la tengo llena de algo, no, vacía la quiero. Y comenzó a prestar ollas, hermano. Pero la pregunta es, si medio creyó, decía, unas cinco vasijas y ya, no. Ahora, si la mujer, ahora la pregunta es, ¿qué si consigo unas 500 mil vasijas? Ahora, se hubiera acabado con 10, con 15, con 100, con 5 mil, con 10 mil. No se hubiera acabado hasta que, él, hasta que ella dijo, ya no, hay, ya no hay, hasta que los niños le dijeron, ya no hay. La mujer le creyó y por lo que se ve, si sí fue lista, porque ese es el asunto, creyó, fue a prestar y comienza a llenar las ollas, hermano. Cerró las puertas y comienza a hacer. Y yo no sé, creo, me imagino, estaban todas las ollas regadas por ahí. Y de repente, pásenme otra olla, porque ya estaba, ya estaba, y alguien le pasaba, y pásenme, ya no hay. Y media vez dijo, ya no hay, se cerró el líquido, ya no siguió cayendo. Y parece que era bastante, porque fíjese, pues, le dice, que fue con el profeta porque dice, ¿qué hago con todo ese aceite? Y le dice el profeta, ¿qué hago? Porque el aceite ahí está, véndelo y paga tu deuda y con lo que te queda, quédate para vivir. Imagínese cuánto era, hermano. Ahora, aquí es el asunto. Y si ella no hubiera creído, no hubiera prestado muchas ollas. Es que ese es el problema. Ah, que proclamen el año, porque no lo creo. Pues es como les decía el domingo, por ejemplo, yo tengo problemas con un hermano, con una hermana, que yo no he logrado arreglar las cosas y me ha costado. Pero declaran el año de la reconciliación, porque cuando declaran un año, no solamente eso se va a dar, sino crea las atmósferas y lo que se necesita para reconciliarme con mi hermana o mi tío, mi primo, mi, mi papá. O sea que se aflojan aquellas cosas que han estado apretadas. Lo que tengo que hacer es proceder. Entonces fíjese, mire cómo dice, consolad, Isaías 40 del 1 al 2, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, aquí viene, mire, dice, y proclamadle que su condena ha terminado. O sea que hay una proclama que la condena había terminado y su iniquidad ha sido perdonada. En otras palabras, como ya fue arreglado el problema de pecado, como ya fue arreglado el problema de iniquidad, ahora el Señor va a despertar algo, que de la mano de Jehová ya ha recibido el doble de todos sus pecados y ahora viene, por supuesto, en la recompensa que viene del Señor. Entonces, mire este, Isaías 40, del 1 al 2, pero en la versión hispanoamérica, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios, hablen al corazón de Jerusalén, en otras palabras, la proclama es una doble porción de aquello que el Señor va a hacer. Anúncienle, mire aquí es proclamadles, anúncienle a gritos que se acabó su servidumbre. ¡Ala, qué tremendo, hermano! Que su culpa ha sido perdonada. Y note esto, hermano. ¿Se recuerda con Israel? Estuvo en servidumbre y cuando salió de la servidumbre, lo que salió fue enriquecido. O sea, Dios le pagó que su culpa ha sido perdonada, que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por sus extravíos. Entonces, el profeta Isaías nos habla de lo mismo, de estas buenas nuevas para su pueblo, pero ya ahora hay otra escritura que nos habla en detalle 
de a qué se refiere porque lo importante es indagar qué es lo que el Señor está diciendo en la proclama o sea no solamente se anuncia algo sino se especifica qué es lo que va a hacer cómo el Señor una atmósfera una condición una situación la cambia en algo completamente diferente entonces por ejemplo Isaías 61 del 1 al 4 dice el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos me ha enviado para vendan, vendar a los quebrantados de corazón para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros para proclamar el año favorable del Señor ese es el año el que estamos viviendo que es el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran pero déjenme seguir leyendo para conceder que a los que lloran en Sion se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados árboles de justicia, plantido el Señor para que Él sea glorificado, entonces redificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. De ese pasaje es que yo quiero hablar, pero ahorita se lo leí completo porque tiene que ver con la proclama. Entonces, fíjese, note esto. Entonces, la proclama tiene que ver con buenas nuevas, con un año favorable del Señor. Pero cuando comenzamos a examinar ese pasaje y le ponemos un poquito el zoom, nos damos cuenta que aquí hay un cambio de condiciones. Entonces, cambiando una condición por otra, o sea que lo que hace Dios en una proclama es cambiar una condición existente por otra condición que normalmente es lo opuesto a ello pero aquí es donde viene la fe, la fe que lo creemos y procedemos mire por ejemplo si yo tengo deseo de poner un negocio y viene el año de la abundancia señor yo he vivido con mi salario fijo pero si hace días que tengo el deseo de poner un negocio y pongo mi negocio en el año de la abundancia y lo creo en esa área el señor me va a bendecir en esa área el señor me va a abundar entonces lo que estoy diciendo es que tal vez no tenía esa condición pero creí y como creí comienzo a caminar en base a lo que escuché y aunque ahora el asunto está en que yo lo crea aunque no lo vea porque la fe es la certeza de las cosas que no se ven de las realidades que no existen entonces fíjese entonces veamos el pasaje de Isaías nuevamente entonces lo que yo quiero es que vea eso las buenas nuevas la proclama tiene que ver con cambio de condiciones presentes o existenciales por otra condición opuesta por ejemplo la condición actual es que hay aflicción hay un corazón roto hay cautividad hay lloro hay luto hay abatimiento ahora fíjese si algo de eso está en la proclama lo que hace y si hay una proclama porque es el año favorable es que va a ser todo lo contrario ahora que es todo lo contrario y aquí es donde hermano mire inclusive nosotros podemos venir delante del Señor y decirle Señor se proclamó el año de esto y Señor yo lo creo y no he recibido y te pido de favor entonces por ejemplo tenemos el año favorable y el año favorable dice que la aflicción tiene que terminar porque vienen buenas nuevas el corazón roto va a ser vendado ahora imagínense llevamos 20 años en el evangelio y tenemos heridas abiertas en nuestro corazón y no han sanado entonces no nos hemos metido a la, a, a, a la proclama de las buenas nuevas que el Señor Jesús empezó entonces es vendar el corazón o sea que hay una gracia sobrenatural y el Espíritu Santo usa la palabra usa la sangre del Cordero o usa actos proféticos para arreglar esa área que está dañada ¿por qué? porque por ejemplo el Señor dijo por sus llagas hemos sido sanados ¿así o no dice así? ahora eso está para el tiempo de Cristo sigue vigente esa palabra, pero es donde yo vengo y me detectaron algo. Fíjese qué tremendo, hermano. Me detectaron algo y digo, yo lo creo. 
yo estoy sano en el nombre de Jesús miren esta ahorita que vino el apóstol Billy Monster bueno ya ayer me enteré de otra sanidad que el Señor produjo el Señor efectuó a través de su siervo es que él es un apóstol que se mueve en el área su, su fuerte por lo que he logrado ver yo es el evangelismo normalmente el evangelista se mueve mucho con los dones de sanidad los portentos y las maravillas y el Señor lo usó para hablar de algunas condiciones que habían pero Daniela la, la hija de la hermana Yareli pasó creo que él inclusive había hablado si alguien tenía una pierna más corta que la otra creo que creo que sí dijo eso mi amor ¿Ah? ¿cómo? sí mucho dolor en la pierna y era la pierna derecha que era la que tenía ella más corta dos dedos y ella pasó y él oró y cuando él oró esos dos dedos se emparejaron y ahora quedó las piernas al mismo tamaño ¡Ja! él no ha cambiado él habló la palabra ella creyó pasó y el Señor hizo y hay versículos en la Biblia que dice cuando se acercaron con el Señor le decía hermano eso no lo digo yo eso lo dice la palabra él le decía conforme tu fe se ha hecho o sea que él dio la palabra dijo yo quiero que sea sano pero tienes que creerlo entonces por ejemplo el Señor dijo ah, que en la cruz él llevó todas nuestras heridas y todas nuestras enfermedades entonces yo tengo que aferrarme a esa palabra y decirle Señor tú vendaste mi corazón ¿por qué tengo heridas abiertas? y Señor yo declaro que ya no hay porque en las cruz del Calvario todas las heridas por eso es que Él fue crucificado y le hirieron su cuerpo entonces ¿hay cautividad? dice que Él trae libertad ¿Hay, ¿hay oro? ¿hay consolación? ¿hay luto? ¿aceite de alegría? ¿hay abatimiento? ¿y hay manto de alabanza? o sea que la proclama es cambiar una condición existente en todo lo opuesto. Ahora, por eso se llama el año favorable, las buenas nuevas. Pero es ahí donde, ay, pues sí, el año de... de no, lo creemos, hermano, y no tenemos que aferrarnos. Porque, mire, escúcheme bien, si el apóstol se inventara esto, se la va a ver con el Señor pero él no quiere eso porque es más fácil callar que decir entonces no él lo dice porque el Señor le dijo que lo haga y hemos sido bendecidos hermano mire por ejemplo la iglesia en el caso de nosotros nosotros como ministros bueno no éramos ministros nos había hablado el Señor a mi esposa y a mí de que el Señor nos había llamado al ministerio pero hermano yo tenía ay Padre Santo ¿cuánto? 52 años creo yo 52 años y para mí el Señor nos iba a llamar cuando mis hijos estuvieran pequeños para que trabajáramos en la obra ¿Y no? entonces mi esposa y yo inclusive descartamos tal vez nos confundimos con lo que oímos pero cuando Dios habla hermano aunque tardare dice espéralo porque sin duda vendrá te fíjese lo que pasó fue que eh bueno, ya le he contado esto, pero a lo que quiero llegar yo es que en el año del reinicio empieza la obra aquí con nosotros. Ahora, el año del reinicio, o sea que para nosotros Dios dijo un reinicio y yo no era de venecer y ya me aplicó la, 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 la proclama y yo empecé y ni sabía de eso, pero mire Dios me metió en el año del reinicio y entonces para mí fue un reinicio y entonces comenzaron las promesas a venir me recordé lo que el Señor había hablado y me di cuenta que el Señor me estaba reiniciando en algo pero fíjese que tremendo entonces la iglesia empezó en un año del reinicio y Dios lo cumple o sea que ahora en el caso mío fue un reinicio de las promesas que el Señor me había dado que tal vez yo las había olvidado pero el Señor no quiso y dijo quiero que las recuerdes y te voy a iniciar en lo que yo te había puesto ahora fíjese entonces cambiando una condición por otra esto es lo que es una proclama también una proclama es llamando nombrando proféticamente una condición que no existe ahora esto es más difícil porque llamar una condición que no existe es tremendo 
Pero es que esto es una, una, una proclama. Y yo quiso lo quiero mostrar. Y padre, solo deme cinco minutos porque se me pasó un poquito el tiempo. Bueno, no, llevo 45, pero creo que el que cantó se le fue la. Nana, sombra más, sombra más. Se fue el tiempo. Fíjese. Te llamando, poniéndole el nombre, cambiando una condición actual por otra que es completamente opuesta. Y déjenme mostrarle esto. Se recuerda que en la palabra cara, cara, una de sus, de, de, sus, de sus interpretaciones de esta palabra es llamar o poner nombre. Por ejemplo, no había, fíjense, no había luz. Y esto es el asunto. No hay algo, pero cuando Dios declara una proclama, hace que las demás cosas operen para que eso que no existe pueda existir. Porque Dios está llamando a algo, a una sobrenaturalidad. Que fíjese, y dijo Dios sea la luz. Ahora, ¿había luz? Pues si no, ¿por qué dijo que sea la luz? Y hubo luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, para que Él llamara al día a día y a la noche noche, lo primero que tuvo que hacer es crear la luz. Entonces, cuando Dios va a... Y proclama algo, lo que hace es que si no existe algo que provoque esa atmósfera, Él crea el ambiente o crea lo que se necesita para que aquello que no estaba en la existencia venga a la existencia. Entonces, por ejemplo, en el año de la prosperidad, como digo, puede ser prosperidad a nivel espiritual, prosperidad a nivel física o ambas, pero ahí es donde entra la fe. Entonces, le, le decía yo entonces vengo yo y digo ah, ¿por qué me anda prosperando el Señor si apenas tengo todo y coyó el partido coyó el comido pero es que ahí es donde entra la fe no yo sé que el Señor me va a prosperar porque la promesa de Él es que los cielos iban a abrir y mis graneros iban a ser llenos es más Él dice probadme en esto no hay ningún otro lugar que se diga que lo prueben al Señor dice probadme en esto Ahora, si yo llevo al granero, eso significa que lo que necesito para comer, lo tengo. Lo del granero es que ya me sobró. O sea, que el Señor quiere que tengamos de más. Entonces, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Fue la tarde, fue la mañana, un día. Entonces, llama a la existencia y provoca todos los elementos o todo lo que se necesita para que aquello que no estaba proféticamente sea nombrado o ha sido nombrado y se dé aquí es donde entra la fe porque tal vez esa condición no la tenemos mire hay, hay tantos ejemplos hermano y, y voy a terminar con dos pero recordaba ahorita uno viene Cosafat y el rey Acab y van a pelear contra Edom pero se fueron del lado del desierto y fíjese del lado del desierto y entonces se quedaron sin agua en el camino y cuando se quedaron sin agua en el camino, alguien pregunta, ¿pero qué, qué será que Dios nos va a matar aquí? Y dijo alguien, aquí cerca vive el profeta. Y entonces fueron a buscar al profeta y ellos se fueron. Y dice, eh, creo que era Eliseo, dice, por respeto al rey Josafat, les contesto, porque si fuera por acá, ni siquiera le dirijo la palabra. Pero entonces, dice, en el desierto no tenían agua, apenas tenían poquita agua, y les dice él, ok, van a hacer algo. Comiencen a hacer zanjas en el desierto. ¿La poquita agua más él les iba a dar? ¿O no? Dice, ¿pero cómo haces zanjas en el desierto, hermano? Comiencen a hacer zanjas en el desierto. Y, pues, pero como le creían, porque él era un calibre tremendo, y comienzan a hacer zanjas y y allá habían incrédulos pero el rey creyó o los reyes creyeron y hicieron un puño de sacas y en la noche hermano comenzó a salir agua a saber de dónde y esas sacas se llenaron de agua suficiente agua pero Dios hizo dos cosas no solamente se llenaron las sacas de agua sino que como el desierto es como rojo o tiene un color así cuando estaba Edom por allá vio el agua que resplandecía y se miraba roja y lo que se puso a pensar es 
estos tres, porque ese ya, había, ya también había pasado, estos tres reyes entre ellos se pelearon y ahí está la sangre, lo que logramos ver es la sangre de ellos y se van corriendo, ¿verdad? Y cuando llegan, ¿qué sangre? Aquellos estaban más de beber agua y ahí mismo les dio la victoria al Señor. Ahora, mire, pero ¿cómo creerle al Señor? Ahora, Dios a veces dice cosas que a nuestra mente humana es imposible, hermano. Es imposible, pero es que ahí es donde entra la fe. Porque si es posible, a usted le toca qué hacer. Pero lo imposible, solo Él. Entonces, vemos el sitio que había sido puesto sobre Samaria por mucho tiempo y eso trajo hambruna muy drástica sobre el pueblo. Y con esto voy a terminar. Se recuerda que, y Cabal era el rey Acab también. Y quería contar un poquito la historia, pero mejor me voy a enfocar solo en lo que, lo que pasaba, que llevaban ya varios años donde un rey que venía del norte lo sitió, sitiar es que por ejemplo haga de cuenta que la iglesia es una ciudad y ellos salían a sembrar el campo y todo eso pero ellos les pusieron eh, barricadas alrededor y ellos ya no podían salir porque si salían los mataban o los agarraban preso entonces lo que pasó es que el pueblo comenzó a comerse lo que había en el, dentro de la ciudad pero era obvio que ya después de uno, dos o tres años se acabó la comida entonces comenzaron a comerse lo que no debe, inclusive se comían, porque dentro de esa historia hay una que le dice al, al, al rey, eh, nos comimos el hijo de ella y ya no me quiere dar su hijo. Imagínense, ya para comerse un hijo, ¿a qué condición de hambruna habían llegado? Entonces, imagínense cuánto valía la libra de arroz. Mire, ¿cuánto vale la libra de arroz ahorita? A ver, ¿cuánto vale? O la libra de frijol, ¿usted qué sabe más o menos? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Más o menos. ¿Ah? Vaya, un dólar cincuenta y, y de frijol. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, también depende de qué frijoles come, ¿ah? Si son de, de Guatemala, va a salir caro porque esos frijoles sí son celestiales. Pero bueno. Vaya, pero imagínense que la libra de arroz, eso lo. Si va a una tienda y le dicen que la libra vale cinco dólares, ¿se la compraría? No. Pero si tiene hambre y no hay otra libra más que esa y se la ofrecen en 250 dólares. Es un precio exagerado. No digamos si la ofrecen en mil dólares. Pero si no hay y, y allá que aquellos que estaban gorditos los niños están bien flaquitos y hasta uno hasta el otro se está viendo como en caldo cómo se vería ese. Entonces hermano esa es otra situación. Capaz que uno compra todo eso. Entonces, fíjese, en esa situación así estaba de caro todo porque no había. Entonces, mucha gente estaba pereciendo y comiéndose a sus hijos. Y de repente, porque es que no puedo contar toda la historia, pero en parte Eliseo tenía la culpa. Porque Eliseo llevó al rey dentro de la ciudad y el Eliseo no quiso que los mataran. Porque fue una vez que... Eh, lo andaban buscando a él y él dijo ciégale la mente y le cegaron y él dijo ¿a, dónde, ¿a quién andaban buscando al profeta? y él mismo lo llevó dentro de la ciudad y dentro de la ciudad Cable dijo padre mío le dijo a Eliseo los matamos no, 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 no dale de comer y esos mismos los atacaron después entonces Eliseo el, el, el rey estaba bravo con el profeta entonces mire Eliseo estaba en su casa sentado con los ancianos cuando el rey le envió a uno de sus asistentes pero antes de que llegase el mensajero Eliseo dijo a los ancianos ya verán cómo ese asesino manda a alguien a cortarme la cabeza o sea el profeta Eliseo estén atentos y, y, y cuando el mensajero llegue en la puerta y no lo dejen pasar pues tras él se oyen los pasos de su amo todavía estaba hablando con ellos cuando el mensajero llegó hasta él y le dijo esa desgracia viene del señor ¿Qué puedo ya esperar de él era el mensaje del rey Eliseo respondió, escuchen la palabra del Señor, pues así dice, mañana a estas horas, en el mercado de Samaria, una medida de harina costará un ciclo, o sea, por decirlo así, vale 1.50 la libra de arroz, y mañana va a costar 50 centavos. ¡Está loco! ¡Qué lo tenemos! ¿De dónde va a costar eso? Entonces, mañana a estas horas, en el mercado de Samaria, una, me una medida de harina costará un ciclo, y lo mismo costarán dos medidas de cebada. El capitán que era el brazo derecho del rey respondió al profeta, eso no sucederá 
Ahora, él habló desde su perspectiva terrenal. Ni aunque el Señor abre las compuertas del cielo. Ahora, para que él dijera eso, era porque él sabía la condición. Pero como no tenía fe, Eliseo replicó, tú mismo lo verás, pero no lo disfrutarás. O sea que alguien puede ver lo que Dios va a hacer, pero no disfrutarlo por su falta de fe. Entonces, la fe es importante, es muy importante. ¿Y qué pasó? Efectivamente, ¿se cumplió lo que él dijo o no? Se cumplió. Y efectivamente ese soldado, eh, cuando dijeron que había comida ahí afuera, porque se no, pero lo puede leer en su casa, eh, dijo, no, no, no salgan, el rey dice que no salgan todavía. La gente ya con hambre. Y lo, y, y lo atropellaron, lo mataron. Entonces, cuando Dios dice algo, y llama a una condición porque él dijo mañana va a estar barata la libra de frijol, la libra de arroz y no había, era alguien por ahí tenía, dijo la gente no es posible, pero los que creyeron y fue tremendo la manera como Dios obró, entonces una proclama es esto, es traer, eh, llevar buenas nuevas, cambiando una condición por otra, llamando, nombrando proféticamente una condición que no existe, eso es lo que hace la proclama y vamos a dejarlo ahí como quiero hablarlo el viernes también y tengo otras cositas que hablarle ahí pero ahora ¿por qué le estoy explicando esto? para que nos beneficiemos de la proclama amén que nos beneficiemos de la misma y creamos porque le digo la responsabilidad que hay de decir algo de parte del Señor es serio pero y si Dios habló y no creemos hermano si Dios habló el problema es que nosotros cuando queremos creer de acuerdo a cómo está. Por ejemplo, si yo no tengo deudas financieras, si no tengo ningún problema financiero y me dicen que el Señor me va a bendecir, yo digo, sí, porque no tengo deudas y por ahí eh, estoy bien. He tenido un buen negocio y me va a ir bien. Pero si estoy en la quiebra, si estoy bien endeudado y alguien me dice que, me, que, que, que Dios me va a traer abundancia, casi siempre veo lo que Dios dice en base a mi condición. Entonces ahí, ahí tengo un problema. No, no, no. No es en base. Si Él lo dijo, Él lo hará. Aunque mi condición sea extrema o sea inclusive opuesta a lo que el Señor está diciendo. Entonces el Señor le dijo, te vas a casar. Vas a tener una niña. ¿Qué hay que hacer? ¡Ja! Yo no creo. Y a Josecito va a hacer el trabajo que le corresponde hacer para ver esa niña. ¿Sí o no? Pues sí, y ella pues darle puerta abierta si se acerca un jovencito, a siempre y cuando sea cristiano. Y al gordo pues yo agarro lo que le dijeron a Alicia y me lo tomo para ella. también, aprópeselo. Pero a lo que yo me refiero menos es que tenemos que creer, tenemos que creer. Porque ¿qué cree que cuando el Señor habla, qué cree que viene el enemigo? Ah, ¿cuánto tiempo llevas esperando? De verdad, verdad, pues sí. Si sí, siempre sí, me he ido mal. No, no, es que no es lo que ven tus ojos. Lo que Él dice es lo que Él dice y Él lo hará. Porque para Él no hay nada imposible. Nada, 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 absolutamente. Habrá algo difícil para Él. Habrá algo imposible para Él. Habrá algo que se puede decir pues cómo lo va a hacer, no, no, no hay nada, no hay ningún imposible, Él es el Dios de todo, lo, de todo lo imposible, todo lo imposible Él lo puede hacer, no hay nada que a Él le pueda decir que no, Él, hermano, aún la tierra que no tenga nada, si Él dice, ahí crece un huerto, aunque la tierra sea desierta, ahí crece un huerto, porque cuando Dios da la orden, todo, todo, la naturaleza, todo se forma, y fíjese, si estás enfermo, Créelo, créelo. Y yo, fíjese, siento en mi corazón orar por los que están enfermos. Créelo, tú créelo, créelo. Y yo voy a llamar hoy a la normalidad, a esos órganos. Voy a llamar a la normalidad a lo que está defectuoso. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Créelo, créelo. Yo lo creo, yo lo creo, Señor. Y que vas a llamar a la normalidad, aquello que esté incorrecto, aquello que no esté bien, porque aunque no esté bien, imagínense si esa niña que tenía, perdóneme, hermanos, dos dedos 
humanamente cómo se puede arreglar eso pero cuando Dios habla cuando Dios dice cuando Dios lo hace no, no inclusive recuerdo recuerdo que mi papá me contó un testimonio él tenía problemas con su oído supuraba de su oído llevaba años así pero llegó un joven a la iglesia predicando y a veces a los jóvenes no le tienen mucha fe ¿verdad? porque son inquietos pero hermano cuando Dios habla que use un joven y él dijo los que quieran ser sanados pasen y pasaron algunos y hasta él pasó pero pasó con un poquito de al otro día la... porque siempre amanecía la almohada llena de pus al otro día ni se dio miren hermano es que a veces Dios hace las cosas y ni nos damos cuenta como a los dos, tres días, creo que mi mamá le dijo que, 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 que ya no estaba manchando. Le dijo, hasta ahí se dio cuenta que había sido sanado. Imagínense, hermano. Entonces Dios no ha cambiado. Es el mismo. Él hizo el ojo, los oídos, todo nuestro ser, nuestros órganos. Y Él los puede llamar a la normalidad porque por sus llagas hemos sido curados. Y ninguna enfermedad que cayó sobre los egipcios va a caer sobre nosotros. Amén. ¿Qué le parece si ahí sentadito? Le pedimos al Señor. Yo quiero orar. Que le creamos al Señor. Y yo voy a orar por usted. Si alguno está enfermo. Y si los que me están viendo en la televisión. No, pues ya, no me estás tú profetizando. ¿ah? No, en la, en, la, en la pantalla. Bueno, sí, en la televisión. Puede ser en, en el internet. Y créalo. Créalo. No es el vaso. Es lo que el Señor quiere hacer. Entonces, vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias por tu palabra. Y tu palabra sí dice que a tu palabra le siguen las señales. A tu palabra le siguen las señales. Y Señor, yo juntamente con tu pueblo hemos creído, Señor, en todo lo que tú dices, en las proclamas, en la manera como tú operas. No hay nada, no hay nada imposible para ti. Todo, todo, todo es posible. Y mira a mis hermanos, mis hermanas, jóvenes, señoritas, niños y niñas que están enfermos, o si es un problema de algún órgano, o de órganos que están defectuosos, o que han sufrido alguna alteración, yo hoy en el nombre de Jesús, y con la autoridad que me has dado Señor, llamo al orden, a que esos órganos se normalicen que se pongan en su lugar y que Señor se normalicen que venga la sanidad del cielo sobre los ojos, oídos, boca Señor corazones, pulmones, hígado, riñones eh, coyunturas, tuétanos Señor huesos Señor si hay tumores sean desechos en el nombre de Jesús si hay fibromas sean desechos en el nombre de Jesús a través de Señor de las heces que puedan salir o a través de la orina que puedan salir pero hoy Señor pido Padre amado si hay algún problema de salud por órganos que no están funcionando bien hoy pido Señor que venga a la normalidad llamamos a esos miembros a la normalidad porque por tu llagas hemos sido curados por tus llagas hemos sido sanados Señor y cualquier área cualquier coyuntura cualquier tuétano Señor que esté defectuoso hoy lo llamamos a la normalidad eh, Señor porque por tus llagas por tus llagas hemos sido sanados en la cruz llevaste nuestras enfermedades Señor y lo creemos Señor y hoy Señor declaramos sanidad, declaramos sanidad sobre esos cuerpos todo sistema respiratorio reciba sanidad Señor todo problema digestivo Señor reciba sanidad todo problema de presión arterial reciba sanidad, todo problema de azúcar reciba sanidad, todo problema de próstata Señor todo problema Señor de vejiga Todo problema de matriz Señor Todo problema Señor amado Hoy Señor por la sangre del Cordero Pedimos la normalidad y la sanidad del cielo 
pedimos hoy Señor que nuestra tierra sea bendita tú lo prometiste nuestra tierra será próspera próspera Señor toda esterilidad sea quitada Señor y llamamos Señor llamamos a la sanidad del cielo una sanidad del cuerpo del alma y del espíritu Señor todo miedo que está en el alma lo reprendemos toda falta de confianza todo problema de ansiedad todo problema de duda hoy Señor sea sanado por el poder de Jesucristo y lo recibimos nos apropiamos Señor de tu palabra y lo creemos Señor lo creemos Señor en el nombre de Jesús